2: Que estamos escuchando es, por supuesto, Penty
3: Black, una
2: canción que se reconoce cuando inicia con este riff de guitarra, pero que también este intro de batería que nos anuncia desde el inicio que estamos ante un tema vertiginoso como este de los Rolling Stones. Y estamos escuchando esta música haciendo... Pues haciendo, recordando a Charlie Watts que hoy se da a conocer la noticia de su muerte, su fallecimiento a los 80 años de edad En su momento muy joven que inició, se inició en la música desde los 13 años y que le gustaba ir a los clubes de jazz Aprendió desde viendo conciertos, en la televisión y no fue el fundador, no fue fundador de los Rolling Stones, eh, pero llegó en un muy buen momento, en 1963 se unió a los Rolling Stones y pues siempre lo declaró, no le gustaba ser la estrella en el escenario, la estrella del show, simplemente pues le tocaba, le gustaba tocar la batería, su instrumento que, del cual se aprendió mucho y que era una, una gran referencia... ...desafortunadamente pasaron los años y en 2004... Pues, ...se le detectó un cáncer de garganta... ...y pues desafortunadamente... ...hoy se da a conocer esta noticia lamentable... ...de su muerte, Charlie Watts... ...baterista de los Rolling Stones... Bien, pues, así damos inicio hoy aquí en Prisma RU, a este informativo al que les invitamos que se queden con nosotros a través de Radio UNAM, el programa Prisma RU. Les saludamos con mucho gusto aquí en los micrófonos, les saluda Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, allá en cabina de radio se encuentran Rodrigo Aguilar al frente de esta producción, Denis Licea en la asistencia, Socorro Montes en los controles técnicos, y pues el día de hoy vamos a platicarles sobre uno de los temas que tenemos planeados para el día de hoy con ustedes es esto que pasó hace algunos días y que nos lleva a distintas reflexiones, vamos a, a tratar este tema de los trabajadores de la General Motors allá en SILAO, que integrarán un sindicato para obtener la titularidad del contrato colectivo del trabajo que perdió la CTM, todo esto tiene distintas connotaciones importantes de traer a la mesa, esto como parte de algunos eh, cambios que tienen que ver desde la parte laboral. Y vamos a, a conversar con el doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en Derecho Laboral. Y posteriormente vamos a, vamos a conversar con el doctor Jorge Gómez Naredo, es periodista, doctor en Ciencias Sociales, eh, sociólogo, eh, se está llevando a cabo estos días, ayer inició, aquí le tuvimos la información sobre las redes sociales, qué decir, qué plantearnos sobre las redes sociales o desde las redes sociales, hay muchos, eh, muchos motivos y muchos caminos por donde llegarle a este tema si se construye democracia a través de redes sociales si está hasta cierto punto hay también una manipulación de contenidos pese a que de pronto podamos decir yo puedo escribir lo que quiera y cuando quiera y como quiera, es esto de esta manera y también pues el negocio que hay de por medio también en redes sociales. Vamos a analizar algunos de estos aspectos con el doctor, así que quédese aquí con nosotros. Y ya en nuestra segunda hora vamos a platicar eh, con nuestros amigos de Fundación UNAM que hoy, hoy nos, hoy nos eh, acercan esta posibilidad de conversar con la maestra Leticia Cano, que es coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Y es que eh, se lleva a cabo este foro 2020 y que hay conferencias muy interesantes y que están eh, pues son dadas a través de las distintas distintos eh entes universitarios y también académicos especialistas y se está discutiendo pues toda esta realidad de la pandemia retos, perspectivas, seguir platicando de ello siempre es algo prioritario así que ojalá que nos acompañen también en esta conversación y vamos a tener hoy martes, martes de poetas errantes y en literatura nos va a acompañar la vaca verde un gran personaje, si no lo conocen eh, pasen la voz a los más pequeños de la casa para que escuchen a La Vaca Verde, que estará con nosotros, invitándonos a leer, invitándonos a escuchar los cuentos que a través de libros UNAM pues, se han abierto estas posibilidades para que los más pequeños desde su casa puedan disfrutar de estas eh, ...de este show de La Vaca Verde, así que pues a los más pequeños los invitamos, los invitamos a que se queden por ahí de la una, no de las dos, con 40 minutos, porque más o menos a esa hora llegará La Vaca Verde. Y vamos a tener también cultura con Tamara Quirós, vamos a tener la información universitaria, información nacional e internacional, así que comenzamos y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y a la una con once minutos en la información universitaria de este martes 24 de agosto, Miguel Armando López Leiva rinde protesta como director del Instituto de Investigaciones Sociales para un segundo periodo. Advierten especialistas que prevalece una gran disparidad entre la representación de las mujeres y los hombres en los medios de comunicación. El primer simposio afrodescendientes en la construcción de las naciones centroamericanas y mexicanas ofrece diversas actividades académicas a partir de hoy y hasta el 27 de agosto. La Facultad de Arte y Diseño realiza la décimotercera Feria del Libro de Arte y Diseño. En sus casi 15 años, la Feria Nacional de Ciencias Pauta ha sumado a miles de niñas, niños y jóvenes a la investigación científica con impacto social. En la Información Nacional, Eduardo Arellano Félix, quien fuera líder del cártel de Tijuana, fue deportado de Estados Unidos a México. Autoridades federales lo ingresaron al penal del altiplano. Mauricio Toledo dijo que no tiene pensado volver a México a menos que llegue blindado con un amparo que frene la orden de captura en su contra. Bueno, pues uno de los que no le gusta enfrentar y que, pues no sé, se, también es otro de los que se dice perseguido político en vez de enfrentar lo que tengan que enfrentar ante los señalamientos o presuntos delitos cometidos que tendrían que aclarar como cualquier otro ciudadano. Pero pues huyó Mauricio Toledo a Chile y dice que no volverá menos que tenga un amparo. En otra información, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que México suma tres semanas consecutivas con reducción de casos de COVID-19. Vamos a escucharlo.
4: Y que la reducción de casos registrados, casos estimados, con respecto a la semana previa es aún mayor. Empezamos la semana con una reducción de 11% en los casos estimados entre la semana 32 comparado con la semana 31 eso fue el domingo, 11% hoy tenemos 10% y como suele ocurrir esta reducción o este cambio empieza a eh, perderse conforme van fluyendo los datos de eh, las distintas entidades federativas sin embargo con una reducción inicial de 11% es muy probable que terminemos la semana este próximo sábado Todavía con una reducción, posiblemente alrededor del 5%. Esto ya empezaría a ser un signo más claro de una tendencia de descenso de la tercera ola.
2: En más información, el canciller Marcelo Ebrard confió que la reapertura de la frontera con Estados Unidos se realice antes de que termine este año 2021. Y en noticias internacionales, el Talibán reiteró a los países occidentales que la fecha límite para realizar evacuaciones aéreas es el 31 de agosto. Exigió a Estados Unidos que no haga salir a expertos afganos. Sin embargo, el G7 se reunió de emergencia para ampliar las evacuaciones y coordinar el reasentamiento. En Japón iniciaron hoy los Juegos Paralímpicos de Verano. 4.520 atletas competirán en 540 eventos de 22 deportes diferentes.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Te recomendamos el ciclo de cine Expediente Cero Positivo, derivas visuales sobre el VIH en México, con cintas como Covida, que aborda la historia de José Antonio Cordero, un hombre que ha terminado una relación con su amante cero positivo durante el confinamiento por COVID-19 y ahora busca un encuentro con un trabajador sexual en el contexto de la nueva normalidad. Este ciclo se encontrará disponible del 25 de agosto al 29 de septiembre en el sitio web muac.unam.mx. Recuerda que aún te puedes inscribir en los talleres libres del Chopo, donde aprenderás elementos básicos e introductorios a diversas disciplinas como escritura básica, redacción, autobiografía, bioenergética, yoga y teatro, entre otros. No se requiere contar con conocimientos especializados previos. Para mayores informes e inscripciones, ingresa al sitio www.chopo.unam.mx. No te puedes perder una emisión más de Hipócrates 2.0, bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez. En esta serie se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que sean de interés del público. El día de hoy se abordará el tema Reflexión y análisis. Pandemia COVID-19, primera parte. Sintoniza nuestras frecuencias en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM y 860 de AM. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19.
1: Campus RU
2: Bien, pues entramos ya a nuestro campus universitario de este día martes 24 de agosto, nos enlazamos con Cindy Pérez Ramírez, los resultados del sexto proyecto de investigación, monitoreo global de medios 2020, revelan que si todo sigue igual, se necesitarán al menos 67 años más para cerrar el promedio brecha de igualdad de género en los medios de comunicación tradicionales, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes. Reyanira,
6: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Como bien dijiste, hoy se dieron a conocer los resultados del proyecto Monitorio Global de Medios, la mayor investigación sobre la representación de las mujeres en las noticias, radio, prensa, televisión, internet, redes sociales, que se realiza cada cinco años. Los equipos del proyecto en 116 países monitorearon 30.172 reportajes publicados en periódicos, transmitidos por radio y televisión, y difundidos en sitios de web de noticias y a través de tweets en 2.251 medios. Por lo que, como decía, si todo sigue igual, se necesitarán al menos 67 años más para cerrar el promedio brecha de igualdad de género en los medios de comunicación. Por primera vez desde 2010, parece haber un ligero movimiento ascendente en, el, en la proporción de mujeres como fuentes y como sujetos en las noticias. Escuchemos a Sandra López Asturillo, directora de la Fundación Gama de Ecuador y coordinadora del informe para América Latina de este proyecto.
7: En Latinoamérica entonces eh, hemos analizado, bueno, hemos participado 15 países, han analizado
2: 7.270 noticias, 11.335 personas en las noticias, de las cuales 2.957 son mujeres, cinco hombres, representación de las mujeres en el caso de Latinoamérica solo del 40%.
0: Y cuando hablamos de etnia, solamente encontramos un 3% de personas de
2: indígenas de Latinoamérica, solamente un 3% de personas de indígenas, y desde el 3% nuevamente, mucho menos de la mitad son mujeres. En cuanto a COVID, en el caso de Latinoamérica, yo
7: creo que más bien nos muestra un dato esperanzador. Es decir, empezamos a aparecer las mujeres como expertas. Las
8: mujeres como expertas, el mayor rol en donde aparecen como expertas es el de políticas parlamentarias. Por lo tanto, yo creo que ahí se abre una puerta de esperanza para Latinoamérica en cuanto
0: a la paridad.
6: Al tomar la palabra, Lucía Lagunes, periodista, feminista y directora de la organización Comunicación e Información de la Mujer ACSIMAC, Dijo que seguimos enfrentando resistencias contra los estereotipos sexistas. En nuestro país, por ejemplo, de cada 100 noticias que se publican, solo en 32 están presentes las mujeres.
3: Como sujetas de la noticia, tenemos un incremento del 8% y como autoras de esas noticias, tenemos 11% de incremento. En el caso preciso del de tema del aborto, apenas el 6% de la información tocó el tema en cuanto a la agenda de género. En el caso de las mujeres nosotras aparecemos como víctimas de violencia en el ámbito familiar, como víctimas de violencia sexual. Las periodistas de prensa se escrita representan el 44% de las autoras de la información. En el caso de radio son el 47% de las locutoras y en el caso de las de las personas presentadoras de noticias en televisión, ellas representan el 47%.
6: Deyanira, les comparto otros datos de este proyecto monitoreo global de medios 2020. A nivel regional promedio, los medios noticiosos de América del Norte son los que tienen mejores resultados. Vemos un aumento dramático en las mujeres como expertas del 19% hace cinco años al 24 en la actualidad. La voz de las mujeres como portavoces ha aumentado en ocho puntos desde 2005 y como expertas por siete puntos en el mismo periodo. De acuerdo con los patrones históricos, es más probable que las mujeres aparezcan en roles no excepcionales como proveedores de experiencias personales, 42% en medios tradicionales, 41% en sitios web de noticias y emisores de opinión populares en 38%. Esta es la información que tenemos.
2: Bien, pues Cindy, muchas gracias, gracias por esta información, estos estos datos que nos dan cuenta a través de este monitoreo global de medios 2020, cómo pues todavía hay un proceso que falta por recorrer, un camino, pero se están dando algunas eh, posibilidades, siempre importante saber cuáles son esos números y cómo, cómo se es tratada la información y quiénes participan y cómo va todo este tema de género. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora con Dulce García. Participan niñas, niños y jóvenes de 4 a 18 años en la Feria Nacional de Ciencias Pauta 2021. Y nos vamos nos vamos contigo en un momentito más. Ya está Dulce en la línea telefónica. Adelante, Dulce. Buenas tardes.
6: Aquí estamos, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Así es, como bien lo comentas, Deyanira, la séptima Feria Nacional de Ciencias Pauta 2021-2021. Fue inaugurada este 23 de agosto y continuará sus actividades durante estos días y hasta el 29 de agosto. Se presentarán 241 proyectos que pueden conocerse en la página del programa Adopte un Talento, en donde el público notará cómo dichos proyectos con impacto social fueron ideados por niñas, niños y adolescentes mexicanos de entre 4 y 18 años de edad. En el marco de esta feria de Yanira también se presentaron 778 proyectos de todo el país a concurso, los cuales serán valorados por 118 investigadoras e investigadores de diversos campos de la ciencia para otorgar 22 premios. Al inaugurar el encuentro, el doctor Alejandro Frank, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad y miembro del Colegio Nacional, destacó que esta feria cada vez suma a más jóvenes a la ciencia. Vamos a escuchar
4: desde sus inicios hace ya casi 15 años. Lo que fue un sueño, hoy es una hermosa realidad. Participan hoy en pauta miles de niños y jóvenes de entre 4 y 18 años, en seis sedes de la República, a los que se sumaron este año, Chicos de otras entidades de forma virtual. A pesar de la pandemia, se realizaron este año 778 proyectos científicos. Muchos de ellos con impacto social. Y han llegado a esta fase, fase nacional, 241 de ellos, en donde han trabajado 286 chicos y chicas ganadores en sus ferias locales.
6: Y bueno, vayan a ir a la Feria Nacional de Ciencias Pauta. Es un evento anual donde niñas, niños y jóvenes de entre 4 y 18 años de edad comparten el trabajo que realizan durante aproximadamente cuatro meses de trabajo dentro de los talleres y clubes de ciencia que se imparten como parte del programa Pauta. El doctor Alejandro Frank comentó que en esta feria también han sido importantes las opiniones y sugerencias de los participantes. Escuchemos nuevamente
4: sus palabras. Ayer, por ejemplo, recibimos una muy linda carta de una pequeña participante en las ferias de pauta por tres años consecutivos a participar. Se llama Narianelli Prieto Marangani y en esa carta nos expresa su felicidad y agradecimiento por poder caminar con nosotros hacia la ciencia y participar todos estos años en pauta. Nos emocionó mucho recibirla. De verdad, este tipo de expresiones nos hacen sentir que todo ha valido la pena. Mil gracias.
7: María, mira,
6: la séptima Feria Nacional de Ciencias Pauta 2021 se llevará a cabo en línea en diversos módulos virtuales de forma gratuita les repito, del 23 al 29 de agosto. Las actividades pueden consultarse en la página de internet
2: www.pauta.org.mx Esta es la información de Yanira. Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego y nos vamos ahora con nuestra compañera Virginia Sánchez. Se inaugura la decimotercera feria del libro de arte y diseño. Adelante, Vicky.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Son pocos los objetos que congregan de manera tan fehaciente las voluntades y a los diálogos como los libros, donde hay un valor agregado porque es como un regalo que se abre muchas veces, que invita además del diálogo a la lectura, a la preocupación y siempre de manera trascendente. Y en el caso de los libros sobre arte y diseño, no solo es trascendente, también es bello, porque se leen desde lo literario y desde lo visual. Así lo señaló Gerardo García Luna Martínez, director de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, durante la inauguración de la treciava Feria de Libro de Arte y Diseño, que se llevará a cabo del 23 al 27 de agosto de manera virtual.
9: Podrán encontrar títulos, novedades, novedosísimas, ¿no?, en este universo de alternancias. Y qué bueno que hablamos de alternancias, porque la inauguración con la que abrimos esta jornada y esta semana, es sobre el libro alternativo. ¿Y qué más alternativa que encontrar el cambio y la fe y la esperanza en momentos de enorme incertidumbre? Creo que esta feria no solamente es una alternancia de una balsa de naufragio, sino también empieza a demostrarnos las de los caminos que debemos transitar y recuperar lo mejor de dos mundos, de mundos híbridos, ¿no? De esta posibilidad de hermanarnos en una comunidad digital y de que en breve, yo estoy cierto encontrar los canales y la manera de volvernos a congregar y hacer comunidad universitaria.
3: Y como parte de las actividades de la feria, también se inauguró la exposición Libro Objeto del Taller de Producción e Investigación Carlos Olachea. Al respecto, Diana Morales, jefa de dicho taller, destaca lo siguiente.
0: El proyecto culmina con esta muestra y pretende reafirmar al taller Carlos Solachea como un espacio inclusivo, dialógico y de difusión de obra, no solo de la que se produce en el taller, sino de la que sucede en otros lugares, mostrando un panorama parcial, pero no menos importante en la creación de libros, y así dejar asentado que la producción e investigación de libros alternativos no debe ser etnocéntrica, sino que ha de nutrirse dialógicamente de otras perspectivas, creando redes de artistas interesados en el tema para entonces compartir saberes y nutrir perspectivas. Finalmente, la exhibición que aquí presentamos muestra la producción de libros realizados tanto en el taller Carlos Olachea como de otras instituciones, talleres de grabado, colectivos y artistas gráficos independientes que han tenido a bien compartirnos su trabajo.
3: La feria estará conformada por presentaciones de libros y revistas, talleres, cápsulas, el programa completo de las actividades de la treciava Feria de Libro de Arte y Diseño y las inscripciones a los talleres, así como el acceso a la exposición Libro Objeto, se puede hacer a través de la página FAF. Punto .unam.mx punto diagonal flat-2021 o bien en las redes sociales de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas
1: tardes.
2: Y así si continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues vamos a continuar con esta charla que abordaremos en este momento que tiene que ver con pues, lo que sucedió hace algunos, algunos días. Trabajadores de General Motors ganan la CTM eh, pues amenaza ahora con un recurso, pero ¿qué fue lo que sucedió? El sindicato nacional Miguel Trujillo López, perteneciente a la CTM, afirmó que este proceso que hubo de legitimación del contrato colectivo de trabajo de estos trabajadores que sostienen el complejo de SILAO de esta armadora automotriz General Motors pues fue con ciertas situaciones que no están muy claras o las cuales no están de acuerdo, pero ¿qué qué sigue ahora para los trabajadores y qué es sobre todo lo que lo que pasó en este proceso de digamos, que tendrá ahora la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, un proceso de legitimación. ¿Qué pasó con los trabajadores de General Motors, esto como parte del de eh, Temec Bueno, pues hoy hemos invitado para que nos explique todo este detalle al doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y especialista en Derecho Laboral. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
10: De Yanira, buenas tardes.
2: Doctor, pues preguntarle en principio, pues qué fue lo que sucedió allá en esta, en esta planta de General Motors en Silao y qué tiene que ver con lo que está pasando en el tema laboral de esta administración.
10: Sí, mira, lo primero que habría que aclarar es que ciertamente está vinculado con los acuerdos del Temec, particularmente con el acuerdo laboral, pero responde a la reforma. En materia laboral, que se hizo a la Constitución en 2017, a la Ley Federal del Trabajo en 2019. Y en esencia, lo que quiere decir es regresar los sindicatos a manos de los trabajadores. Un procedimiento novedoso que se estableció en la ley de que todos, absolutamente todos los contratos depositados, tenían que ser avalados por los trabajadores, mediante una votación directa, secreta, garantizando la libertad de su voto. Eh, así lo tuvo que hacer el sindicato de la CTM, y lo que sucedió es que perdió. La mayoría de los trabajadores dijeron, no queremos ese contrato colectivo. Y no quiere decir perdemos derechos, simple y sencillamente el implícito es, no queremos a la organización sindical que detenta ese contrato colectivo. Ahora bien, respecto de lo que sigue, bueno, pues de lo que sigue depende de lo uh -huh. que los trabajadores quieran y que puede ser quedarse sin contrato colectivo, cosa que, bueno, creo yo sería eh, difícil y o oh, que opten por formular nuevos contratos colectivos en donde se recojan los verdaderos intereses de los trabajadores pelear la firma con la empresa y en el caso de que sea más de un sindicato el que lo pretenda, pues simple y sencillamente por recuento se decidirá quién representa la mayoría y ese será el que entre a negociar con la empresa el futuro contrato.
2: Así es, doctor. Esto, como usted bien dice, y hay que hay que ponerlo también de manera muy clara, responde a esta reforma laboral que se implementó con este gobierno. En el caso de esta de esta planta en Silao, en Guanajuato, 55% de los trabajadores votaron en contra del contrato colectivo negociado por la CTM y esto abre la puerta a un escenario de nuevas relaciones entre empresas y trabajadores. En, en este sentido, y se lo pregunto de esta manera muy clara, ¿Esto es positivo para o negativo para la vida laboral de los eh, los trabajadores en este sentido? Digo, este es un primer caso. Seguramente veremos otros casos y cómo se organizan los trabajadores. Hubo una votación y ganaron quienes dijeron, pues ya no, ya no queremos seguir con la CTM. Pero esto, ¿ante qué estamos, doctor?
10: Bueno, como tú dices, este caso tiene la particularidad de ser emblemático por ser el primero, público, transparente y que incluso llamó la, la visión a nivel internacional.
2: Una consulta Pero inédita.
10: Aquí, uh -huh. Inédita, sí. Pero de aquí nos tenemos que acostumbrar a esto como algo que se va a venir y que yo creo que debe de ser positivo, propositivo, eh, para bien de los trabajadores. Incluso para bien del proceso productivo. Dejo de ser trabajador que hace como que trabaja, al cabo como que me pagan y me convierto en un trabajador involucrado en el proyecto empresarial, que hace propuestas, que defiende sus derechos. Bueno, pues este me habla de un escenario económico que se está transformando.
2: Se está transformando y bueno, solamente quisiera dejar estos números para quienes nos están escuchando, quizás ya los vieron en su momento, pero fueron un total de 3.214 trabajadores eh, allá en Silao que votaron por el no al contrato de la CTM contra 2.623 que dieron un sí, hubo 39 votos nulos. ¿Y qué pasa ahora, un tema también muy importante, con las cuotas sindicales? Ah,
10: bueno, las cuotas sindicales, simple y sencillamente ya no las tiene que pagar la empresa al sindicato de la CTM. En el momento en que se firme un nuevo contrato eh, con los trabajadores, si es que se firma, se negociará el tema de acuerdo con lo que la base de trabajadores determinó. En este momento se suspende.
2: En este momento se suspende. Y algo que también eh, me parece que hay que destacar en este sentido, este ejercicio eh, que se ha denominado como un ejercicio demo democrático sindical fue vigilado por el Instituto Nacional Electoral y por la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, doctor, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues cuenta con 20 días hábiles a partir de ese día para analizar los informes del personal de las instituciones observadoras, quejas que en todo caso se den, que se presenten, como quizás lo haga la CTM, a fin de emitir la resolución sobre esta sobre esta consulta.
10: Así es, así es. En este momento está abierta la posibilidad de que la CTM y o cualquier trabajador se inconforme manifieste las razones por las que se inconforma, y una vez transcurrido el término que la ley establece, es decir, a los 20 días, la Secretaría del Trabajo resolverá eh, a, eh, a, aprobando o ordenando nuevamente la reposición porque hubo vicios que la hicieron nula. Pero bueno, hasta donde vemos el escenario, lo previsible es que la Secretaría del Trabajo apruebe el proceso, se tenga por resuelto el tema de legitimación en el caso de la eh, empresa de la que estamos hablando y que queden la puerta abierta, como te decían, nuevos sindicatos, nuevas de, demandas contractuales.
2: Muy bien, y en este sentido también, pues esta libertad, digamos, de asociación que han tenido los eh, trabajadores, pues debe, debe en todo caso continuar y pueden darse escenarios, por ejemplo, que trabajadores decidan emplazar a huelga, eh, que trabajadores eh, decidan también eh, pues llevar a cabo algunas otras algunas otras acciones, pero pues esto quedó claro eh, en este sentido de que está habiendo algún cambio o transformación en esta parte desde una reforma laboral, algo que está también relacionado con el Temec pero sobre todo con los propios trabajadores que son quienes finalmente emitieron su voto,
10: doctor. Así es. Democracia es lo que las mayorías dicen. Como tú dices, puede haber vandalismo, puede haber acciones irresponsables, pero finalmente en procedimientos ordenados y vigilados, la mayoría va a decidir y estoy seguro que los trabajadores tomarán decisiones para bien, insisto, de sus intereses y del proyecto económico nacional.
2: Y por último, doctor, un comentario final. Vendrán otros casos. Digo, finalmente no, no sabemos exactamente dónde se puedan dar o con qué sindicatos, pero pueden venir este tipo, digamos, eh, de replanteamientos al interior de las empresas o de distintos eh, sitios. ¿Cómo, ¿Cómo cree que se pueda dar ir, ir dando este este cambio? Pues
10: sí, este este caso fue el que abrió. El, el baile. Uh -huh. eh, incluso a mí me preocupaba que desde mayo del 19 podíamos ver este escenario y algo así como que no no se daba y no se daba. Después de eso hay que esperar que todos los, o que muchos de los trabajadores que están sometidos a contratos de protección reclamen su auténtica contratación, repitan procedimientos semejantes y la vida democrática recomponga las condiciones de la relación trabajo-capital.
2: Bien, entonces, esto eh, dejamos en claro que es a favor de los trabajadores, puede haber que se den reclamos, ya sea de centrales obreras, o, eh, pues o que personales, que reclamen. Perdón,
10: personales, Ajá. o de sindicatos autónomos, o nuevos sindicatos.
2: Muy bien, bueno, pues... Esta es la situación, queríamos analizar esta parte de lo que sucedió allá en Silao, Guanajuato y ya en su momento pues veremos eh, en el escenario laboral mexicano que pueda suceder que pueda suceder y poderlo platicar aquí en este espacio. ¿Algo más que quiera comentar, doctor?
10: Nada más, darte las gracias y el órdenes.
2: Gracias, doctor, a usted también. Hasta luego.
10: Hasta luego.
2: Muy buenas tardes, bien pues fue el doctor José Alfonso Bousas Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, especialista en Derecho Laboral, pues sí, esto que se dio, sin duda, pues tiene un significado, un, un significado especial eh, que tiene que ver en este caso con la CTM, eh, tiene que ver con esta votación de trabajadores, quién vigila, por qué se hace, cuál es el objetivo de todo esto, pues ahí es están los planteamientos y derivados también de una reforma laboral a favor de los trabajadores, también serán ellos quienes tengan la palabra y sobre todo pues que no, no, no pierden sus derechos, no eh, ese tema de las cuotas sindicales y demás, seguramente es un tema que también deberá discutirse ampliamente en su momento y las inconformidades que se den en torno a estos casos que puedan ir surgiendo. Bien, pues ya ahora le vamos a dar la bienvenida en este espacio de Prisma RU, ya está en la línea telefónica, el doctor Jorge Gómez Naredo, que es periodista, doctor en Ciencias Sociales, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, Jorge? Doctor, ¿cómo estás? Buenas
11: tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por, por la invitación. Un gusto estar acá con
8: ustedes.
2: Pues muchas gracias. A nosotros también nos da gusto poder platicar sobre ese tema que tiene que ver con las redes sociales y que a través del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, pues se ha abierto esta posibilidad de, de discutir desde distintas miradas lo que tiene que ver con redes sociales y hay temas muy interesantes que se estarán dando desde el día de ayer y hasta el próximo jueves. Una de estas mesas tiene por nombre Alternativas para democracia en línea y en donde pues eh, justamente tú doctor serás ponente eh, de una vez invitamos al público próximo jueves 26 de agosto de 11.30 a 1 de la tarde y eh, pues se estará tocando este tema junto con otros especialistas pero a ver entremos a este tema de lleno para ir y yendo quizás a, a otros más alternativas para construir democracias democracia en línea y, y lo veíamos ayer que, que pasábamos justamente esta información eh, pues qué está pasando en las redes sociales, cómo funcionan cómo se genera este contenido, cómo se limita en todo caso contenido contenido que puede ser falso o que puede eh, digamos, tener algunos aspectos que no que contravengan a las propias reglas de las redes sociales. ¿Qué es lo que ves tú en este en este escenario,
11: doctor? Sí, bueno, pues lo, algo muy importante que, que, que ha sucedido y que hay que tener muy en claro es que con la irrupción del Internet en términos generales, pero que también con la irrupción de las redes sociales y de todas estas plataformas, pues se dio un cambio radical en la, en, la, en la relación que se tenía entre la sociedad y las autoridades, y las eh, instituciones, y la forma en cómo, cómo se interactuaba. Antes era muy complicado que las personas pudieran tener, digamos, una voz que pudiera ser escuchada, una voz que pudiera ser tomada en cuenta. eran Los canales eran pues, prácticamente nulos, ¿no? Si no tenían acceso a un periódico, si no se tenía acceso a una radiodifusora o a una cadena de televisión, pues era muy complicado. Y todo se hacía, digamos, en la parte cuando había una demanda, en pues la parte social, ¿no? Alguna manifestación, alguna intervención y, y, y así. Pero esto ha modificado, la erupción de las redes sociales modificó completamente esa, esa forma. Y entonces ahora muchísima gente tiene acceso a, a, a estos canales de difusión, a estos canales de comunicación. Y entonces se van creando elementos muy interesantes no solamente que abonan a un debate a un debate acerca de lo que está de lo que está sucediendo sino que abonan también a una participación muchísimo más clara de las personas ¿no? entonces alguien puede decir yo no estoy de acuerdo con esta cosa yo estoy en contra de esta de esta otra cosa y entonces hay un diálogo y hay una una
2: sí doctor bueno, algo pasó ahí. De, de pronto dejamos de escuchar, doctor. Estás por ahí, nos escuchas? Bueno, en un momentito sí, más sí. recuperamos esta información. Sí, doctor, me escuchas?
8: Sí, 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 sí. sí ah, muy bien, muy
2: bien. De pronto te dejamos de escuchar. Ajá.
11: Sí. Entonces esto, esto es muy, muy, muy interesante, no, muy importante en ver cómo amplios sectores sociales ahora eh, tienen voz en, en esta en estas redes sociales y cómo esto abona a un debate y abona a la democracia. Ahora, esto tampoco es completamente libre, ¿no? Porque a veces se piensa que hay una completa libertad de las redes sociales y en realidad también estamos manejados porque son las plataformas, estos grandes gigantes, parecería que tienen cotos en cuanto a la libertad de, de, de expresión. Entonces, creo que uno de los puntos que mañana, se, que el próximo jueves, al menos en esta mesa de análisis, van a, se van a dar es esto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos construir democracia Desde las redes sociales, hasta qué punto nuestra participación en redes sociales está construyendo una democracia, y también hasta qué punto hay otros elementos que se van creando dentro de estas mismas redes sociales, como lo, lo, lo mencionabas: esta cuestión de las noticias falsas, la cuestión de la, de, la, de, la, de la forma en cómo hay ataques ¿no? sistemáticos, estos elementos que existen, los linchamientos mediáticos, el racismo, la discriminación, entonces. Creo que, creo que va a ser muy interesante eh, el análisis que se va a dar el en, en, en esta mesa, en este coloquio ¿no? en, internacional.
2: Así es, porque pues justamente cómo es que se construye o cómo se puede construir democracia desde las redes sociales. En un mundo de las redes donde confluyen eh, pues las redes sociales de dependencias de gobierno, funcionarios, políticos, pero también todo este público que está observando, que está analizando, que está criticando a, 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 a todos estos entes que, que publican, ¿cómo, ¿cómo construir en todo este escenario que parecería Doctor, un poco caótico, pero cómo, cómo podemos, eh, o si se puede construir democracia desde pues eh, redes sociales o en línea… Pues es algo que ahora y aún más con la pandemia, pero desde antes, esto es algo que, que surgió ya varios años y que va con una potencia tremenda de que muchas cosas se discuten ya en estos, en estos escenarios, más allá de debates que pueda haber en otros medios, en eh, medios de comunicación y demás, que además los medios de comunicación pues también tienen ya sus redes sociales y entonces pues todo se está generando desde ahí, no podemos generalizar porque también hay muchas personas us un tanto ajenas a las redes sociales, pero hablamos de ese mundo que sí está eh, eh, en esta práctica cotidiana y, y de pronto surgen preguntas, las redes sociales deben estar reguladas por el Estado o eso atenta contra la libertad de expresión, definir este tipo de, de situaciones, por ejemplo, o si las grandes corporaciones digitales deben someterse a las reglas de la democracia y transparentar sus actividades, son algunas de las preguntas que se plantean también en este, eh, en este, en este foro, en esta oportunidad.
11: Sí, indiscutiblemente. Yo creo que eh, al menos periodísticamente eh, uh -huh. la llegada de las redes sociales ha cambiado muchísimo la agenda de los propios medios de comunicación. Y antes eh, eh, lo que no salía digamos en la tele, en, lo que no salía en el periódico, ¿no? lo que no se escuchaba no era noticia. Y ahora hay otras posibilidades de que algo llegue a ser noticia, llegue a convertirse en algo eh, que los propios medios consideren como importante. Entonces aquí hay, hay un cambio en, en la cuestión de, del poder de parte de los propios medios de comunicación que poco a poco ¿no? han ido perdiendo eh, una preponderancia que tenían hasta hace algunos años. Incluso hay este cuestionario que ya mencionaba, ¿no? como la, la cuestión de las audiencias, la rebeldía, la irrupción de las audiencias para cuestionar a los propios medios de comunicación, para cuestionar políticas públicas para gestionar acciones de, de los gobiernos. Entonces, esto crea como un empoderamiento de, de sectores que antes estaban, podrían decirlo, pero no tenían eco. Ahora, también existe algún ruido no acerca de ello, porque dentro de las redes sociales hay como una batalla constante entre una cuestión que es como orgánica, es decir, que, que se da como espontánea por parte de ciertos sectores sociales, y a partir también del modelo de negocios de las mismas redes sociales que hay elementos que abonan a partir de, 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 de publicitar pues a ciertas conversaciones y hay toda esta esta digamos eh, este esquema no entre los bots que son los robots los trolls que son personas que buscan que una conversación en redes sociales sea una conversación eh, preponderante y entonces ...ahí también poder influir en las percepciones, ¿no? Entonces creo que hay una riqueza en cuanto al análisis... ...que se puede hacer de las de, de las conversaciones en redes sociales... ...al impacto que pueden llegar a tener... ...porque uno puede decir, bueno, es que... veo una conversación en Twitter y ve un hashtag... Y ...entonces dice este hashtag está enfocado a tal cosa... ...y uno se crea la imagen de que es algo... ...que todo el mundo está hablando de ello... ...cuando en realidad quizás es una especie de burbuja pequeñita donde ciertos actores que más o menos piensan como nosotros eh, apuestan a ello y no necesariamente es el conjunto de la sociedad. Entonces hay como varios elementos que son, que son interesantes eh, analizarlo y que, y, que, y que el elemento central me parece que es esta cuestión de cómo influye en los procesos democráticos. Realmente estamos más informados de cuando estábamos hace 15 o 20 años, realmente hay más conciencia... Cómo o hay una, una mayor eh, desconocimiento de la información o eh, tener miles y miles de posibilidades de informarnos hace que nosotros nos desinformemos digamos contradictoriamente pero puede llegar a, a suceder entonces yo creo que estos elementos son algo que, que, que se necesitan analizar y que se necesita ver realmente pues el impacto ¿no? de, de cómo cómo se ha tenido estas conversaciones cómo se tienen dinámicas de las redes sociales cómo impacta en la agenda pública en lo que la gente considera importante y importante y en la democracia y en la participación de, de la gente y especialmente en la trata de educación
2: pues sí oye qué interesante todo esto que, que, nos, que nos platicas porque pues cuando hablamos de contenidos y, y queremos informarnos pues cómo, por dónde empezar a quién eh, a quién seguir y cómo ir generando toda esta toda esta opinión, porque de que hay un impacto en la agenda eh, pública algunos temas impactan más que otros se manejan pues estas cuestiones de los hashtags, de los temas que son eh, más sonados, de los que más se escribe y quienes escriben y demás, es, es todo un mundo que se volvió todo esto y, y también está el papel por ejemplo de los, de los algoritmos en, en los temas políticos, cómo, cómo se utilizan nuestros datos también, toda esta información que se está generando, que son pues millones y millones de mensajes, cómo, cómo se contabilizan en términos de, de datos y a final de cuentas no perdamos de vista, también todo esto tiene que ver con intereses económicos doctor, que dan esta pauta también, son grandes corporaciones digitales que pues tienen ellos sus propias reglas que le imponen a quienes quieran utilizarlo, pero ¿quiénes les imponen reglas a ellos, por ejemplo? Esto también nos va llevando a un tema importante de
11: discutir. Sí, y el poder que tienen estas, estas redes sociales están en los casos, ¿no? de Facebook en Estados Unidos y su participación en, en cuanto a, a, a los datos que son utilizados. Pues, o sea, en realidad eh, estas corporaciones, las redes sociales y otras como Google, ¿no? Y los buscadores, pues a, prácticamente nos conocen mejor de lo que nos, nos conocemos nosotros mismos, ¿no? Nos miden los clics, nos miden cuántas veces vemos a tal perfil, nos miden nuestros intereses, cuánto tiempo nos detenemos, ¿no? El análisis de, de esta enorme, enorme, enorme cantidad de datos que se obtienen de esas redes sociales, pues no nos pertenecen, les pertenecen a unas cuantas corporaciones y que pueden ser utilizados o que son utilizados en la parte comercial. Eh, y eso también ha impactado, por ejemplo, en el modelo de negocios de los periódicos y de las radios. no Es mucho más fácil y más económico anunciarse en Facebook o en Google que anunciarse en un periódico. Entonces, hay un poder. Y aparte, son sus reglas, que no necesariamente son las reglas de una democracia o de un determinado marco jurídico de un, de un país y los algoritmos que deciden quién va a tener mayor visibilidad y quién tiene menor visibilidad, cuáles son los perfiles que pueden tener mayor impacto que los otros. Entonces, hay hay, hay una, una, una contradicción en este sentido donde se puede hablar más, en el sentido de que cualquier persona puede decir algo, pero también hay un control y están estas grandes corporaciones que tienen un poder eh, verdaderamente... Pues ahora sí que para, para tener un poco de, de, de miedo, ¿no?, de, tanda, de tanta cantidad de datos que manejan de lo que somos, de cómo nos comportamos y de, y de lo que aspiramos incluso, ¿no?, en esta, en este, en esta recolección, pero de millones y millones y millones de datos que hacen por día, por mes, por segundo, ¿no?
2: Efectivamente, es que de verdad es una cantidad de información la que se genera todos los días y bueno, también podemos ir eh, hablando, por ejemplo, de lo que significa para cada generación estas redes sociales o estos medios digitales, que mucha gente eh, pues no está tan familiarizada, pero pero poco a poco se va sumando también estas posibilidades porque es, digamos, lo que… Lo que lo que impacta más, y muchas personas que no están tan familiarizadas con, con la tecnología lo están haciendo ahora, no todas, claro, podemos decirlo, pero también hay un mundo que es, eh, pues, todas estas, eh, estos jóvenes y distintas generaciones, los que vienen empujando también, que tienen, pues, una manera. De, se les facilita muchísimo el poder utilizar todos estos elementos para informarse, ya no son generaciones que de pronto se puedan sentar a ver tres horas de programas de televisión que les ofrece una televisión pública o que les ofrece una televisión de paga, sino que muchos de estos contenidos pues ya los encuentran en la comodidad de sus aparatos individuales, es decir, hay una cantidad también y unas formas de ir viendo también esta situación de la información que pues nos perderíamos. Así que acotarles importante y este que es tu tema, pues sin duda eh, ya lo estaremos ahí viendo, qué dicen también muchos de los eh, participantes y sobre todo también con las personas con las que vas a estar. Es justamente este, me parece un seminario muy amplio, muy rico para para hablar de todo esto. En este caso, a ti te toca alternativas para construir democracia en línea. ¿Y algo más que nos quieras decir, Jorge?
11: Pues nada, no, invitarlos a las mesas que, uh -huh. que están en este coloquio internacional que se hacen desde, desde, el, desde el programa eh, y que creo que son cuestiones que, que aunque ya hay un conjunto ¿no? de estudios bastante amplios acerca de todas estas estas cuestiones, creo que es importante ir poco a poco, eh, ir más allá y ir, ir ahondando muchísimo en, esta, en estos estudios que, que, pues que sí, que, que están relacionados con toda esta cuestión de, del mundo digital en el cual pues prácticamente bueno, una buena parte de la población está, está inmersa. Eh, y bueno, pues nada más a, a invitarlos a, a, a que vayan a este, bueno, a que vean este mm -hmm. también de es forma digital. Así. Eh, y bueno, pues eh, nosotros estaremos el jueves, pero creo que lo que se está diciendo en estos días ha sido
8: muy interesante.
2: Así es, bueno, pues ya seguiremos eh, al tanto de esta oportunidad de, desde estas distintas miradas, poder conocer más de esta digitalidad y de todo las, lo que tiene que ver con redes sociales y muchos datos que desconocemos, pero que me parece que al ser usuarios o receptores debemos comprender. Muchas gracias, doctor Jorge Gómez Naredo.
11: Gracias a ustedes, un gusto y, y, y bueno, pues acá estamos, cualquier
2: cosa. Gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Jorge Gómez Naredo, periodista, doctor en ciencias sociales, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Y pues sigan estas distintas mesas, eh, ayer te dábamos cuenta de ello, de lo que nos eh, nos invita el programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, sociedad el PUEDS, y… Eh, la inauguración que fue el día de ayer, que estuvo Graham Murdoch, aquí les pasamos toda esta información, hubo algunas mesas como el lado oscuro de las redes, capitalismo, infraestructura y trabajo, eh, también estuvo la mesa del papel de los algoritmos y la soberanía informática y el día de hoy, desde las 10 de la mañana, pluralidad y ciberseguridad amenazadas por las redes sociales, eh, otra mesa también, Medios Masivos, Internet y Propaganda, eh, hoy también que está justo en este momento la Mesa de Libertad de Expresión y Democracia Digital y luego pues también continuará más adelante Una Imagen Vale Más que Mil Palabras, El Poder de la Imagen y las Palabras en las Redes, donde estará el cineasta Armando Casas, Ruth Dávila, investigadora del PUEX, luego pues para mañana a las 10 de la mañana está esta conferencia magistral hacia una ruta para la independencia digital, luego se discutirán los marcos legales y justicia sociodigital, privacidad, datos personales y neutralidad de la red, eh, multitudes conectadas, movimientos sociales y participación ciudadana, y luego eh, una conferencia magistral el jueves, más allá de las dicotomías online, offline, redes, redes sociodigitales y personalización del activismo, esta de la que le acabamos de hablar con Jorge, con el doctor Jorge Gómez Naredo, y pues bueno, la transmisión a través de redes sociales a través del de programa universitario bien pues son las 2 de la tarde tenemos que ir a un corte y regresamos con más a la segunda hora de Prisma RU
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. en la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana. Análisis de nuestro día a día. Viernes a las 16 horas, después del corte informativo. Si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: El corazón es el sonar que inicia un lenguaje. La música. Demos espacio a sus creadores. Dejemos que el sonido nos revele universos. Miocardio, la génesis del sonido. Una transfusión sonora de Radio UNAM para tus oídos.
12: En septiembre, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
1: En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias, porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional.
9: ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
3: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito. ¡Claro! Yo ya sé cómo curar la hepatitis C. Contáctanos a Censida hepatitis C, arroba, salud, punto, gov, punto, mx, o al 55 19 46 97 72. Gobierno
9: de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político que prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM,
5: ¿qué hacer y a dónde ir? El Centro Cultural Universitario Tlatelolco y la Unidad de Vinculación Artística UBA te invitan a conocer el ciclo 22 Tlatelolco, zona de utopías donde encontrarás un taller para cada uno de los miembros de tu familia, entre los que destacan música, teatro, artes plásticas, bordado, títeres, entre otros. Las inscripciones se realizarán del 16 de agosto al 17 de septiembre de 2021 en el sitio oficial tlatelolcounam.mx-uva. Te recomendamos el foro Artista, Artificio y Artefacto, el arte en atención para cualquier ocasión. Espacio virtual para conocer distintos oficios que algunas y algunos artistas han desarrollado para llevar su creatividad a ámbitos relacionados con el cuidado de la casa. Este foro se llevará a cabo de manera virtual del 26 de agosto al 11 de diciembre de 2021. Para mayores informes ingresa al sitio casadelago.unam.mx Danza UNAM te invita a disfrutar de Miedo Come Todo, montaje escénico que se apoya en el lenguaje de la danza contemporánea, el teatro físico y el clown para dialogar con los más pequeños y demostrar que sin miedo los sueños se pueden alcanzar. Disfruta de esta puesta en escena con los más pequeños de casa que se encuentra disponible en la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Y recuerda, si ya recibiste la vacuna de la COVID-19, aún debes continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, pues ya estamos
2: de regreso. Dos de la tarde con cuatro minutos. Gracias por continuar en sintonía de Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Gracias también a las personas que nos escuchan a través de nuestra página de Internet. A través de www.radio.unam.mx Ahí también pueden encontrar toda la programación de Radio UNAM Si se perdieron algún programa, alguna entrevista también que hayamos realizado aquí en Prisma RU Pues ya están ahí nuestros podcasts, nuestros podcasts en la sección de podcasts Va por orden alfabético todos los, los nombres de los programas que tiene Radio UNAM Y ahí nos buscan en la letra P de Prisma RU y ahí podemos, ahí pueden ustedes encontrar todos estos materiales. Gracias allá en cabina, mis compañeros que están desde eh, Adolfo Prieto 133, desde nuestra querida cabina y extrañada cabina de Radio UNAM, que pues no ha tenido el paso que tenía antes de la pandemia de un ir y venir de invitados de personas que entrevistamos en los distintos programas, se extraña todo ese ese gran ese gran movimiento que había en distintas horas, sobre todo cuando pues son los programas en vivos, tanto en AM como en FM, pero ya eventualmente regresaremos en algún momento, no sabemos cuándo, pero, pero de que sucederá eso es un hecho. Eh, pues bueno… Muchas gracias a, a todos los que están allá en cabina, que pues por supuesto pues son, son pocos los que laboran todos los días allá en nuestras instalaciones y pues a todos les mandamos un saludo. Claro que sí. Y bueno, aquí le saluda Deyanira Morán en esta segunda hora que ya estamos de información del programa. Jesús Abraham, muchos saludos. César Soto dice, el monopolio y dominio histórico de CTM quedó sin efectos su y obligaciones. Suprimió ante la emisión de la nueva Ley Federal del Trabajo de 2019 la libertad sindical, negociación colectiva, autonomía sindical. Nos dice, gracias eh, César nos dice aquí esta, este comentario gracias también a Mario Navarrete muy buenas tardes gracias Mario aquí por el, el video, gracias a Carmen Valencia, a Guerrero, a Andrés Mar nos manda saludos son, sonoros préndanle a Prisma RU, va a estar la Vaca Verde para niños y sí. al rato a las 2.40 por ahí nos visitará la Vaca Verde no se la pierdan, si están por ahí niños, pues paren oreja y no se pierdan a La Vaca Verde. Miguel Ángel, también muchos saludos. La Titería, que ya aquí presente también en nuestras en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Y gracias también a Guerrero, que nos dice que ya está en sintonía. A Rebeca Vega, David Castillo Pérez, nos dice muy, muy buenas tardes. Se ve que hoy, se, sé muy bien que hoy no es viernes de complacencias, pero sería emotivo que pudieran programar algún alguna canción de los Rolling Stones como homenaje tras adelantarse el enorme Charlie Watts pues sí, pusimos una al inicio si nos da tiempo al final ponemos otra y si no pues estaremos escuchando a esta banda y los sonidos de Charlie Watts gracias David Castillo eh, Jorge Godínez también muchas gracias nos dice mejor ya no te pregunto tus medios pero hay que leer más para formarse un criterio propio escuchando la versión o resumen de otros no se puede muchas gracias Jorge Godínez eh, a ver de qué, de qué tema en específico nos está hablando. Eh, bueno, se está dirigiendo este mensaje a una de nuestras radioescuchas de un tema de ayer, que to tocamos un tema de ayer con el maestro Jorge Meléndez sobre pues lo que fue a hacer va por México a la OEA y el tema de Ricardo Anaya. Y pues ahí siempre un gusto recibir los, los mensajes y los puntos de vista de nuestros radioescuchas. Y bueno, pues este es un mensaje que manda Jorge Godínez a Gisela Chávez Aguilar. Gracias y pues de eso se trata, de que generemos puntos de vista, debates y más. Eduardo Mendoza, también muchas gracias. Eh, gracias a, a, a Felipe. Gracias también a Sid Acatlán, muchas gracias eh, Gisela Chávez también, eh, que nos escribe y que da también respuesta al Radio Escucha que le escribió, Rebeca Vega, muchas gracias también, Abimael Hernández, muchos abrazos, Abimael, Armando Pérez también, muchas gracias, y a todas las personas que se vayan sumando a lo largo de este día y los que siguen. Jorge nos dice, que me, qué lamentable noticia del fallecimiento del, bateri, del baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, se nos va un rockero duro, un verdadero rock and rollero que en paz descanse. Pues sí, efectivamente, es una una pérdida para el mundo de la música, una leyenda que es Charlie Watts y que pues escuchábamos eh, su instrumento sonar en, en las canciones de los Rolling Stones, algunas con más presencia que otras, pero efectivamente pues él ya padecía desde hace mucho tiempo eh, eh, de cáncer de garganta, y bueno, pues tuvo una, una recuperación durante mucho tiempo, y recientemente se sometió a, a una operación, ya empezaban, o tenían planes los Rolling Stones de, de llevar a cabo algunos conciertos, y él pues había dicho que, pues todavía no podía regresar a los escenarios. Eh, también, muchas gracias a Unis Noreldal, Noreldlak, que nos escribe aquí. Gracias por el comentario, Unis. Y eh, también Jesús Abraham, saludos a todo el equipo de Prisma RU, buen martes Saludos a todos ustedes que nos están escuchando Y nos vamos a ir a la información con mi compañera Cristina Godínez Inauguran el simposio afrodescendientes en la construcción de las naciones centroamericanas y mexicanas Adelante Cristina Godínez con la información
7: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad inauguró este simposio virtual, cuyas temáticas tienen que ver con la arqueología afrocentroamericana, la memoria y la oralidad, así como las representaciones sociales. José del Val, director del PUIC, habló de la importancia de los pueblos negros en nuestro continente.
1: En la presencia de los pueblos negros en las independencias de México y Centroamericano, que es de mucha importancia que esto tenga una relevancia en el conocimiento de las sociedades. Y vista la cantidad de académicos y gente de organizaciones que va a participar, pues es extraordinario, ¿no? Porque van a ser varios días de tener una importante
9: perspectiva y que deje de posteriormente además unos magníficos papeles, documentos, para que esto pueda tener la trascendencia que se merece.
7: Por su parte, Marielba Herrera Arena, de la Red de Estudios Afrodescendientes, comentó que este evento es producto de un compromiso. Es el producto de un compromiso adquirido
4: en las puertas monágenes internacionales de estudios afro que se llevaron a cabo en Rataño del año 2019, en el que nosotros, junto a todos los compañeros y compañeras asistentes,
0: dijimos que los siguientes eventos van a estar conformados por académicos, intelectuales
7: orgánicos y comunidad afrodescendiente. Emiliano Gallaga, de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas señaló que todos venimos de África
1: este tipo de organizaciones y vamos a juntar las dos formas de ver, las dos formas de pensar, las dos formas de vivir nuestra eh, afrodescendencia y decimos nuestra porque al fin y al cabo todos nosotros, si somos darwinistas este, eh, en ese aspecto, todos venimos de África, ¿no? pero todos venimos de, ese, de esa cuna eh, de la evolución del
4: ser humano.
7: De Yanira, a partir de hoy hasta el 27 de agosto tiene lugar el simposio afrodescendientes en la construcción de las naciones centroamericanas y mexicana. Todas las actividades se pueden seguir por el canal de YouTube del PUIC. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Contribuir en el impulso de nuevos proyectos y consolidar los ya existentes fue el compromiso que reiteró Miguel Armando López Leiva al asumir su segundo periodo como director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Adelante
3: presentación de libros y revistas, talleres, cápsulas y la exposición Libro Objeto son algunas de las actividades que conforman la treceava Feria del Libro de Arte y Diseño, la cual se llevará a cabo del 23 al 27 de agosto de manera virtual a través del micrositio que se encuentra en la página de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. Durante la inauguración, el director de dicha entidad, Gerardo García Luna Martínez, Destacó la trascendencia y belleza de los libros sobre arte y diseño porque se leen desde lo literario y desde lo visual.
9: Podrán encontrar títulos, novedades, novedosísimas ¿no? en este universo de alternancias. Y qué bueno que hablamos de alternancias porque la inauguración con la que abrimos esta jornada y esta semana es sobre el libro alternativo. ¿Y qué más alternativa que encontrar el cambio y la fe y la esperanza en momentos de enorme incertidumbre? Creo que esta feria no solamente es una alternancia de una balsa de naufragio, sino también empieza a demostrarnos las veredas de los caminos que debemos transitar y recuperar lo mejor de dos mundos, de mundos híbridos, ¿no? de esta posibilidad de hermanarnos en una comunidad digital y de que en breve, yo estoy cierto, Encontrar los canales y la manera de volvernos a congregar y a hacer comunidad universitaria.
3: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez Machuca.
2: Bien, nos vamos ahora con la información internacional con Radio Francia Internacional.
13: Cuatro de la tarde en París. Se escuchan el flash informativo de Radio Francia Internacional en este martes 24 de agosto con Matiólogo en los controles.
1: Lucía Valentín.
13: Quedaron oficialmente abiertos los Juegos Paralímpicos de Tokio. Dos semanas después del final de los Juegos Olímpicos, le toca ahora a más de 4.000 deportistas de 162 países competir por las preciadas medallas, en medio de un importante repunte de los contagios de coronavirus y con el país en estado de emergencia. El director de la CIA, William Burns, se reunió de manera confidencial este lunes con un líder talibán, Abdul Ghani Baradar, el nuevo hombre fuerte del régimen. Se trata del encuentro de más alto nivel hasta el momento entre Estados Unidos y los talibanes desde su regreso al poder. Los estadounidenses intensifican este martes los esfuerzos de evacuación tras las advertencias talibanes de que no van a tolerar más estas operaciones pasado el 31 de agosto. Francia, España y Alemania han prevenido ya que los vuelos van a parar en los próximos días y que no podrán repatriar a todo el mundo si Washington se retira de Kabul a fin de mes. La ONU teme por su parte que la llegada de los talibanes al poder acarre un empeoramiento en la situación para la población afgana en materia de derechos humanos y también en particular para las mujeres. A este respecto, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha sido muy clara. Una línea roja fundamental será la condición de las mujeres y las niñas por parte de los talibanes y el respeto de sus derechos a la libertad, la libertad de movimiento, la educación, la autoexpresión y el empleo, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. En particular, el acceso de las niñas a una educación secundaria de calidad será un indicador clave del compromiso con los derechos humanos. Los talibanes acaban de pedir además a Estados Unidos que deje de evacuar a afganos que cuentan con calificaciones. Falleció el expresidente de Chad, Gisene Abre, y murió a los 79 años en Senegal, donde cumplía una condena a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad desde 2016, tras un juicio sin precedentes. Los medios de comunicación senegaleses indicaron que falleció de COVID-19. Una comisión investigadora chadiana calculó el número de víctimas fruto de la represión bajo su régimen en unas 40.000. Y la Marina Marroquí rescató a más de 400 migrantes en apenas una semana, migrantes que se encontraban varados en embarcaciones precarias tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico, rumbo a Europa. Hasta aquí la información en nuestra sintonía. Síganos también en rfimundo.com.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos
2: al mundo. Dos de la tarde con 18 minutos y ya estamos en este espacio con nuestros amigos de Fundación UNAM que siempre pues, eh, son muy amables en hacernos llegar la información que están promoviendo y que nosotros también eh, apoyamos en esta labor para que más gente se entere de lo que pasa desde Fundación UNAM y también la posibilidad de conocer, eh, por ejemplo, este foro 2020. La nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas que pues justamente desde distintas perspectivas se va analizando el tema y hoy nos acompaña la maestra Leticia Cano, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales como parte también de estas distintas mesas que hay y que organiza Fundación Una Maestra. Muy buenas tardes, bienvenida.
8: Muchas gracias Deyanira, mucho gusto y saludo con mucho gusto también a la audiencia. Pues muy pronto que
2: nos volvemos de nuevo a encontrar, lo cual me da mucho gusto. Pues platíquenos, maestra, ahora sobre este tema como parte del Foro 2020.
8: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, esta es la octava edición del Foro 2020 que organiza nuestra Universidad Nacional a través de los consejos académicos de área, el bachillerato y, por supuesto, en coordinación con la Fundación UNAM. Eh, Iniciamos propiamente ya el 19 de agosto con una conferencia magistral que llevó a cabo el doctor Barnés de Castro, el director de la UNAM, y este jueves vamos a, a tener la primera mesa, esta mesa, dedicada a un derecho humano tan importante como es la salud. Participarán la doctora María Elena Merina Mora, la doctora Rosa María Gonchú el doctor Samuel Ponce de León Rosales y el doctor José Ramón Cosío Díaz. Eh, son cuatro mesas de Yanira que tendremos a lo largo de esta etapa. Eh, son cuatro mesas, esta de salud, el 23 de septiembre la mesa de educación, el 21 de octubre ciencia y tecnología y el 25 de noviembre sostenibilidad.
2: Muy bien, bueno, pues estos son algunas de estas, bueno, son las mesas que se llevan a cabo como parte de este foro y en el tema de la salud, que es el que corresponde al siguiente, eh, el día de, en dos días, el próximo jueves, esta mesa de salud a partir de las 17 horas, eso les recordamos, que se puedan conectar a través de las redes sociales de Fundación UNAM, ya nos dijo usted quiénes van a estar y… Qué importante y decírselo a nuestro público maestra, pues qué hemos aprendido hasta este momento de lo que hemos atravesado, que ha sido han sido retos muy duros y yo creo que cada persona, cada familia. Cada país incluso lo ha vivido de una manera diferente. Las realidades eh, también cambian. Y también sin olvidarnos de no solamente esa, esa salud física, sino la salud mental. Eh, no olvidemos todos estos efectos que ha tenido, que ha tenido la COVID-19. Y también pues importante será hablar de vacunas, por ejemplo, el derecho a la salud. Se está hablando ahora de la etapa post-COVID, maestra, también.
8: Claro, bueno, sin eh, es un acontecimiento, ¿verdad? Que esta pandemia de que ha generado una crisis sanitaria y yo diría que también una crisis social porque, eh, pues, en el entorno que hemos estado viviendo del aislamiento físico, del confinamiento, también se han propiciado eh, problemáticas. Eh, algunas nuevas, otras que se han exacerbado, como las violencias domésticas, lamentablemente. Y sí, el tema de la salud mental cobra eh, importancia en este momento, porque indudablemente hemos vivido momentos muy, muy eh, sensibles ante la cadena de contagios, pero también ante la pérdida de seres queridos. Estos duelos que pues ahora inclusive han sido... Eh, eh, estos estos duelos de, de, de manera virtual porque realmente el, eh, esta pandemia ha colapsado socialmente también a, a, a muchos sectores de la población mundial y también por supuesto en nuestro país así que efectivamente la salud mental cobra eh, un, un punto un lugar muy importante tanto desde el ámbito médico como social y también decir a la audiencia y decirles, eh, de Yanira que muy interesantes van a ser estas mesas porque además se van a conjugar visiones diferentes. Es decir, los cuatro consejos académicos y el bachillerato sumamos esfuerzos, por supuesto, con la Fundación UNAM para que desde una mirada inter y multidisciplinar se aborden esas temáticas y podamos tener aún más claridad de lo que vamos a seguir viviendo con la pandemia, con el virus, porque en nuestra opinión, pues todavía, ¿verdad?, eh, falta mucho tiempo para poder decir que estamos totalmente fuera de esta crisis sanitaria. Así que, de verdad, cordialmente invitadas, invitados, eh, ya se ha dicho, es a partir de las cinco de la tarde por las redes sociales de la Fundación UNAM y nos dará mucho gusto que nos acompañen.
2: Claro que sí, maestra, pues muchas gracias y, y refrendar aquí también esta, este trabajo que ha hecho Fundación UNAM y refrendar el compromiso también de la propia universidad que eh, pues no ha dejado de trabajar en todos estos meses y que nos acerca estas posibilidades de tener este conocimiento que se va generando muy a la mano a través de este tipo de foros, estas mesas con… pues personalidades de primer nivel que nos que nos dan la posibilidad de, de aprender y comprender nuestra situación. Eso no hay que perderlo de vista y hay que aprovechar, yo diría, maestra, estos claro. espacios que se acercan a, a la gente. Sí, por
8: supuesto que sí. Eh, eh, evidentemente que hablar de temas de educación, los retos que ahora eh, enfrentaremos, ¿verdad?, para poco a poco y paulatinamente volver a la vida presencial Tendrá que ser con todas las medidas, con todos los cuidados, eh, lo hemos dicho en otros momentos, no podemos bajar la guardia de Yanira, tenemos que seguir eh, estableciendo estas medidas, el uso del cubrebocas, el lavado de manos, la distancia y la ventilación de espacios, entre otras medidas, justamente para que podamos prevenir esas cadenas de contagio que de manera tan rápida se han generado.
2: Efectivamente, maestra. Pues muchas gracias por estar aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por esta invitación.
8: Muchísimas gracias, deyanira Que tenga muy buena tarde.
2: Igualmente, maestra. Hasta luego. Muy buenas hasta tardes. Luego. Gracias a la maestra Leticia Cano, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales. Y esta próxima mesa, siguiente jueves a las 17 horas sobre salud como parte del Foro 2020, la nueva realidad tras la pandemia, retos y perspectivas. A través de las redes sociales de Fundación UNAM, a través de ahí se pueden conectar y conocer más de este tema con los expertos. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Nacional RU.
2: Y bien, pues entre las notas nacionales a destacar es que llegó a Toluca el primer embarque de, de la vacuna moderna con más de un millón de vacunas. Buenas noticias. Para los mexicanos que podrán recibir esta vacuna, porque esta mañana llegaron dos embarques de estas vacunas: uno al Aeropuerto Internacional de Toluca, con 1.750.000 vacunas de la farmacéutica moderna, donados por Estados Unidos, y otro al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 236.340 dosis de Pfizer BioNTech. En total, esta mañana México recibió 1.986.340 dosis de vacunas en base contra el SARS CoV-2. Así que, pues, importante destacar eh, esta llegada de vacunas que serán aplicadas en México, que se espera que, eh, como dijo hoy por la mañana el presidente, el próximo mes de octubre estén vacunadas todas las personas de 18 años en adelante, al menos con una dosis. Así que, pues, ahí está el reto. Veremos qué sucede en este escenario. Y fíjense, interesante, pues, conocer también las realidades de cada país, y también cómo van sus aplicaciones de vacunas, sus campañas algunos lugares donde sabemos desafortunadamente pues van atrasados en la vacunación y otros países que llaman la atención, ayer leía este caso el caso de Australia que eh, pues van, por lo menos si lo, medir, lo midiéramos con México, van más atrasados en su en su vacunación, aunque pues tienen otras formas de frenar el contagio, hay mucho más específicas las reglas y protocolos que hay que seguir, pero en cuanto a vacunación llevan apenas un 30% me parece de personas vacunadas en aquel país. Y bueno, pues aunado también todo esto con lo que decía eh, también por la mañana el doctor Hugo lópez Gatel tres semanas con reducción de la pandemia, según dio a conocer menos casos de enfermos de camas de hospital ocupadas y positividad, reportó a esto el subsecretario de Salud. Y bueno, pues no perder de vista también eh, esta situación que a veces no nos da tiempo comentar aquí todos los temas eh, de importancia a nivel nacional, no, no, no nos alcanza el tiempo, pero pues este periodista eh, de Veracruz, Jacinto Romero, que fue asesinado el pasado 19 de agosto, eh, que también ya hay cada vez más eh, organizaciones que condenan este asesinato, pero más allá de ello, pues está el tema de la justicia, que se haga, que se conozcan realmente pues, las causas, los asesinos y pues obviamente no quede impune, es lo que quisiéramos. La delegación de la Unión Europea en México condenó hoy este asesinato de Jacinto Romero Flores ocurrido el pasado 19 de agosto en Ixtacoquitlán, Veracruz. Una declaración que hizo firmada en conjunto por los embajadores de los estados miembros de la Unión Europea en México, embajadores de Noriega, Suiza y la delegación de la Unión Europea que manifiestan sus condolencias y solidaridad con la familia y amigos de la víctima, este caso que también pues ha escalado estos escenarios internacionales. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bueno, y pues le damos la bienvenida a este espacio, Alejandro Tiscareño como parte de Los Poetas Errantes en este día martes 24 de agosto. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
14: Hola, ¿qué tal, Doña Mira? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Qué bueno, qué bueno que te encuentras bien. Y pues platícanos qué nos tienen preparados los poetas para el día de hoy.
14: Bueno, continuando con esta serie radiofónica sobre Mazatlán, en esta ocasión toca a turno de presentarles esta cápsula que que resalta el encanto, la alegría, pero también un poco de nostalgia, eh, la incertidumbre de vivir en una, en una tierra exótica, pero de la cual puedes caer rápidamente cautivo, ¿no? Esto sí. se, se hace desde una mirada ajena a la nuestra, es una mirada que, que también nos permite asomarnos un poco al, al fuerte interés que México despierta en los franceses durante el siglo XIX, como comerciantes, inversionistas, eh, viajeros, por ahí recordando un poco a este viajero alemán, Alexander Humboldt, quien se encargó de propagar tanto mitos como realidades sobre las riquezas naturales que, que aguarda nuestro país. Entonces, bueno, pues si bien esta cápsula no habla sobre Humboldt, pues uh -huh. sí nos lleva de viaje un poquito a hacia nuestras costas azules del, del norte de México.
2: Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar este material que nos han preparado, que nos has preparado Alejandro, y regresamos para seguir conversando un poco e invitar a la gente que nos escucha a que lo siga en redes sociales. Pero vamos a escuchar este trabajo. Adelante.
14: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó.
2: Voz, mi corazón, alcanzando el tuyo, es un destino decidido, escúchame.
14: Poetas Errantes
12: La señora Catalina le gustaba tomar el baño con la luz de la tarde. Siempre pedía a sus damas que estuvieran atentas a su llamado. Rosita.
0: Diga, señora Catalina. ¿Tú sabes de dónde traigo mis jabones? Sí, señora, de Francia. Uy. Oui. Y mis jabones con fragancias de rosas. ¡Uy, la la! Se están mezclando con esta agua turbia. Uy, lo siento, señora. Es primavera. Faltan tres meses para que los depósitos tengan agua limpia de lluvia. Gracias, Rosita. Retírate. Espera, Rosita. ¿Sabes que mi marido me pidió que lo acompañara a una cena de negocios? Sí, con el cónsul de Alemania. Oí que... Ay, perdón, señora, no. Sigue Rosita, estás en confianza. Ay, señora, todos escuchamos que se pelearon. ¿Pero por qué usted no quiere ir? En sí, no me desagradan. En especial, el cónsul de Francia. Le regalan revistas y unos perfumes re buenos. Uy, oui, y me cuenta noticias frescas de Europa y Estados Unidos, pero... ¿Pero qué, señora? Mi esposo y yo habíamos acordado disfrutar nuestra fortuna, medida en oro, en nuestro país. Él era un hombre fuerte, que caminaba por las colinas durante el otoño, el invierno y la primavera. ¿Qué pasó? No creo que quiera regresar a Francia. Eso es lo que me aterra, Rosita. ¿Qué, señora? Dame la toalla y te digo. Aquí está. Date vuelta. Sí, señora Catalina. Mi temor es... ...quedarme aquí en Mazatlán para siempre. <ríe> ...quedarme en este puerto que empieza a convertirse en ciudad... A, ...a llenarse de extranjeros y hacer una famosa escala de viaje. Pero señora, Mazatlán es re bonito. Hasta puede casar a sus hijos con las familias de los ricos. ¡Esos los güeros que viven aquí en el puerto! ¡Rosita! hola, oh, la! ¡Qué gran idea! Y puedo mandarlos a estudiar a... Yo no sé, pa... California. Sí, señora. Te retiro el agua? ¡Uy! ¿Notas cómo brillan las burbujas? Sí. Así brillan los ojos de mi esposo
12: cuando habla de Mazatlán. Ah. Mientras elegía las joyas de su cofre de plata, Kathleen se sirvió una copa de champaña fría y brindó frente al espejo. Por el tesoro de mi esposo, Mazatlán.
0: ¡Sante!
1: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón
12: es muy familiar hay algo en
2: este encuentro que no quiero olvidar Poeta Sol Alejandro, pues muchas gracias por esta cápsula, este material que nos lleva a viajar, como bien dijiste al inicio, pues muchas gracias y recuérdanos cómo estar en contacto a las personas que nos escuchan, que quieran entrar en contacto con eh, los poetas errantes.
14: Claro que sí, bueno, les comparto en nuestras redes sociales, estamos por Twitter e Instagram como Poetas RU y por Facebook estamos como Poetas Errantes Radio Nam. Ahí nos Muy bien. encontrar,
2: Claro que sí, Alejandro ¿Algo que quieras comentar?
14: Pues nada, cuídense mucho Y pues usen cubrebocas
2: Por supuesto, Todavía. fíjate que Es una eh, Es algo que decimos siempre Pero yo no sé, a algunos se les sigue olvidando O ya no lo quieren usar, es, es momento Sigue siendo momento de usar cubrebocas eh, De tener la sana distancia Y así más eh, Así que pues sí, gracias por recordarlo Alejandro, te mandamos un abrazo Y cuídate mucho
14: Igualmente, muchas gracias. Hasta
2: luego. Hasta luego. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Colaboradores RU
1: Literatura.
2: Bien, pues estamos ya aquí en Prisma RU, un par de minutitos antes de las 2.40, porque... Pues les dijimos que íbamos a tener una invitada Pero antes de nuestra invitada especial También tenemos otra invitada especial Que es Amaranta Leiva Que es dramaturga Que es titiritera Y ella conoce muy bien eh, a La Vaca Verde Y este show que tiene La Vaca Porque además es promotora de la lectura Y ha trabajado también en Ni más ni menos que con Libros Unam Amaranta Leiva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes Muy contenta de estar contigo
2: pues qué bueno, nosotros también estamos muy contentos porque fíjate que hemos estado viendo este show de La Vaca Verde y el éxito que ha tenido entre las niñas y los niños en esta pandemia. Yo creo que pues los cuentos y estar platicando La Vaca con distintas personalidades, pues da mucho entretenimiento y conocimiento a los niños, Amaranta. Sí, exacto, pues La Vaca se puso las pilas porque estaba muy triste en la pandemia. Y los extrañaba mucho a las
6: niñas y niños, extrañaba hacer historias con ellos que les contara, que le contaran cuentos y entonces sacó de su biblioteca y de los libros que los niños le habían dejado y empezó a contar cuentos y así empezó a comunicarse con ellos cada quien desde su casa.
2: Oye, pues qué, qué padre esta, esta idea también de que los niños te cuenten cuentos y, y entonces la vaca empieza también a contarlos. Y todo esto también desde la titería. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos encontrar a la vaca verde quienes aún no la conocen y que puedan escuchar sus cuentos y se puedan comunicar con ella.
6: Pues la titería está en Coyoacán, en el sur de la ciudad. Estamos en Vicente Guerrero número 7 y ahorita justamente estamos presentando el show de la vaca. Estamos los sábados a la una y los domingos a la una. La vaca hace muchas funciones cuando son vacaciones. Como ya van, ya sabe que los niños van a entrar a clases, ya va a tener solamente sábados y domingos. Antes estaba hasta los viernes, pero sabe que los niños tienen clases. Y entonces ahora va a estar sábados y domingos a la una. Aquí en Coyoacán las redes son latiteria.mx y en Facebook y Twitter e
2: Instagram. Oye, Amaranta, y también han estado trabajando con libros UNAM, como yo decía, eh, y esto pues me parece algo que también debemos de mencionar, porque esto de que los niños empiecen a leer, pues desde pequeños podemos ir metiendo esta curiosidad en ellos, a través de los cuentos me parece que es una forma muy eh, muy lúdica para, para ellos, pero cuéntame también de esta relación con libros UNAM. Sí, pues bueno, eh cuando estábamos en la pandemia justamente la vaca se encontró estos libros habló
6: con eh, los libros de la UNAM y le dijeron por favor vaca, cuenta estos cuentos y ella dijo, estoy muy feliz porque ella contó esto de las mamás, los distintos animales mamás, los distintos animales papás, este en qué trabaja tu mamá y tu papá entonces es una colección muy bonita de libros UNAM este... Y pues a la vaca le encantó y a sus amigos
2: también. Pues me imagino que sí, Amaranta, porque además todas estas historias para los niños eh, les gusta mucho lo visual, el que pues la vaca verde hable con ellos, el que les cuente estas eh, historias y que puedan además ver en sus casas también, además de ir a la titería, por supuesto, pero que también desde su casa puedan conectarse. Hay una página también en Facebook y ahí pueden conocer estos materiales. Sí, justamente la idea es que cada cuento que lee la vaca, este, después de eh,
6: da una clase de construir un títere, un títere que sale del cuento. Entonces, para estos libros, por ejemplo, eh, hicieron teatro de sombras eh, para acompañar a la vaca a contar el cuento y luego construyen sus títeres. Y es muy lindo ver, o sea, porque los niños en sus
2: casas construían sus títeres y luego le mandaban las fotos o los videos o las actuaciones a la vaca. Mira, pues qué qué bien que eh, pues eh, exista y se haga, se crea esta, esta relación con, con los niños, porque imagínate, Amaranta, pues todo este tiempo sin escuela, y sobre todo, mira, pensando en los más pequeños, que son los que más relación tienen con la vaca verde, eh, pues que... Todavía no están, digamos, en un grado escolar eh, que les permita toda esa concentración y demás. Hay muchos niños que pues, todavía no van a su primer día de escuela. Y a todos ellos pues, los puede acompañar la vaca verde. Exacto, exactamente. Ella, por
6: ejemplo, y fíjate que son los chiquitos los que le han enseñado a la vaca a, a unas palabras, a
2: usar los emojis, a contar hasta tres. Son muy inteligentes uh -huh. los niños. Sí, me imagino. Oye, Amaranta, y sé que también por ahí te iba a visitar la Vaca Verde hoy ahí por tu casa. Cuando la veas pasar, nos dices para poder platicar un, un ratito con ella, aunque sea. Aquí está, ya me quiere quitar el teléfono. Ahí está. Bueno, pues nos despedimos de ti, Amaranta, entonces, para que podamos hablar con, con la Vaca Verde, si te parece bien. Claro que sí, mucho gusto en escucharte. Hasta luego, Amaranta Leiva. Hasta Leyva. luego. Hasta luego, pues ella eh, dramaturga, titiritera y nos hace todas estas estas invitaciones, pero pues ya está por ahí la vaca verde que queremos saludar en este espacio de Prisma RU, ojalá ¡Hola! que haya muchos niños escuchándote, hola, hola vaca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues muy contenta de escucharte aquí a través de la radio, de Radio UNAM
6: Yo estaba emocionada y sé rima, pero Amaranta no se iba, no paraba de hablar
2: <ríe> Y tampoco la locutora, ¿verdad?
7: Pues tienes
2: que hablar conmigo, no con Amaranta. Pues sí, ya por eso estás aquí con nosotros. Oye, yo estoy muy contenta, vaca, porque te ha ido muy bien con los niños. ¿Como cuántos niños has conocido? ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan? Uf, sí Más de tres, imagínate. Uy, vaca. Más de tres
6: que... mil, ha de ser. Sí, también. Pero es que como no sé contar hasta tres mil, yo digo
2: uno, dos, tres. Diez, cien, tres mil. Ah, pues yo también conozco algunos niños que cuentan así, ¿eh? Como tú. <risas> ¿Viste? Ellos me enseñaron. Claro. Oye, vaca, y pues, ¿de Cuéntanos, uh, eh, un cuento vamos a escuchar ahorita que te vayas, porque por ahí encontramos un cuento que estás contando, que se pueden contar encontrar en las redes sociales y demás, pero pues de los niños que te están escuchando nos han preguntado que pues ya van a regresar a clases, pero van a seguirte viendo y escuchando y algunos de ellos ya, ya te han ido a ver a la, a, al teatro. Sí, tengo muchos amigos que dijeron vamos a la titería, ya no
6: virtual, sino presencial, porque tuve que aprender que una cosa es virtual, una presencial, una te ven, una no te ven, una bueno, sí me ven, pero de diferente manera, pero yo no los veía a ellos, ¿te imaginas tener amigos que no ves? Que solo te mandan sus historias, te mandan sus mensajes de voz, ¿sabes que Era como una botella al mar que me echaban y llegaba, claro que a veces no llegaba, porque yo no sé si a ti te pasa, pero a mí el señor internet, Nunca me dice cuando se escapa. Y entonces de pronto me decían, ya te mandé y no llegaba. O yo decía, quiero hacer mi show y no llegaba el señor Internet. Y ahí yo apretaba botones y decía, producción, producción, aprieten el botón y nada. Luego aprendí que el señor Internet nunca se ve, pero si anda por ahí rondando, igual que la señora Gravedad. ...todo eso me lo explican mis amigas... ...y mis amigos desde sus casas... ...entonces sí tengo muchos... ...ya sé que van a regresar a la escuela... ...ya sé que están muy nerviosos... ...ya sé que están nerviosionados unos... ...unos tristes... ...porque dicen que quieren ver a sus amigos... ...pero todavía van a virtual... ...unos alegres porque dicen van a ir... ...al híbrido, que todavía no entiendo... ...qué es el híbrido, pero suena muy sí. fancy... ...y sí, sí. unos dicen que el presencial... Entonces dijeron, en lo que es el presencial, pues te vamos a visitar a la titería Y han llegado, y llegado, y llegado, y llegado muchas niñas y niños aquí. Al
2: ¿Tú ya viniste a ver mi obra, mi show? Mm, yo todavía no, pero hay, por aquí hay una niña que te seguramente te va a ir a ver este fin de semana. ¡Ay, qué Me avisan, ¿eh? me dicen, ¡ya estamos aquí, ya estamos aquí! Claro que sí. Oye, pues para las personas que se están uniendo a esta plática... Eh, contigo, con la vaca verde, conmigo, pues cuéntanos, de, dinos, porque ya nos había dicho Amaranta, pero ¿dónde está la titería y en qué horarios este fin de semana? Mira, yo no sé dónde está la titería, porque yo vivo <risa> adentro de la titería, Mira, pero yo sé, porque me lo
6: aprendí de memoria, que si uh -huh. haces aprietas en la computadora www.latitería.mx. Allí sale toda la información, solo sé que estamos en Coyoacán, que es una casa rosa, verde, amarilla y azul, de todos los colores posibles, esta es la titería, pero si tú te metes al internet o al Facebook, allí te dicen, ah, la
2: titería está en la calle, guara, guara" porque como yo no sé leer, por eso, por eso no lo puedo decir. Ay, vaca, pues también fíjate que muchos muchos niños apenas van a empezar a aprender a leer y escribir y hay cuentos que no tienen letras, otros que ya tienen letras y que pueden contar una historia y así se van dando las cosas poco a poco para que los más pequeños se interesen en la lectura y después puedan leer cuentos y contártelos a ti y después tú lo cuentes a otros niños y así se va haciendo la cadena vaca. Ay, oh, y yo te voy a decir una cosa, los libros UNAM tienen unas colecciones y unos cuentos
6: padricisísimos para con dibujos, sin dibujos, para los que
2: los leen, para que no los leen, para abrazarlos, para darles besos, para todo. Pues qué bueno. Oye, Vaca, pues me dicen que ya nos tenemos que despedir, me dice el productor que ya nos qué tenemos que despedir. Este ¿eh? <ríe> qué
0: bárbaro ese productor, ¿eh? Oye,
2: pero tenemos aquí un cuento que encontramos eh, donde viven, así que vamos a escuchar un poquito de, de este cuento y con esto nos vamos a despedir. Bueno, te mando un beso de Vaca Verde. ¡Mu y lo recibo con muchísimo gusto, Vaca, que estés muy bien, te mando un abrazo. Adiós, adiós, y nos quedamos con este cuento de La Vaca Verde.
12: ¡Hola! Soy La Vaca de la Titería Virtual. Y hoy traigo una historia que se llama... ¿En dónde viven? ¡No, no, no! No te estoy preguntando a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti... Bueno, sí, sí les pregunto, pero al final, el cuento se llama ¿En dónde viven? Y es un libro que Libros Unam tiene para ti. ¿En dónde viven? De la colección Ojitos Pajaritos. ¡Ay! ¡Pajaritos! ¡Pajaritos! Sí. ¡Pajaritos! ¡Siéntense porque ya va a empezar! Y este libro lo pueden conseguir en www.libros.unam.mx ¡Comenzamos! ¿En dónde viven? De Sergio de Regules, ilustrado por Estelí Mesa. Hm. Diego vive en un departamento con sus papás y su perro Berulio. Hace poco visitó a sus primos que viven en el campo y descubrió que su casa que su casa es muy diferente a la de él. ¿Por qué no hay escaleras? Les pregunta a Lala y a Jorge. Porque todas las casas son diferentes. Responde Lala.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Bien, pues nos vamos ahora con Tamara Quiroz.
6: Buenas tardes Deyanira, un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM antes de finalizar el programa les tenemos información referente a las artes escénicas y es que la Mancha Producciones ha trabajado en conjunto con Documenta AC en un proyecto que forma parte de una campaña mayor que lleva a cabo la organización civil Documenta que tiene como objetivo visibilizar la tortura para que la sociedad tenga conciencia de que esta práctica es un delito y que de ninguna manera Se puede tolerar Este proyecto escénico es una jornada de teatro Las caras de la tortura Que comprende cuatro obras cortas Con temáticas y géneros diferentes Conversamos con Tanja Selmen Productora y directora de estas puestas en escena Me gustaría que nos platicaras Cómo surge este trabajo conjunto Claro que sí, mira eh, La jornada de teatro Las caras de la tortura Surge a partir de una iniciativa De Documenta y La Mancha Producciones por visibilizar y hacer conciencia sobre el impacto de la tortura en nuestro país. Queremos hacer una conciencia y una visibilización de cómo podemos nosotros como sociedad contribuir a detener los actos de tortura que continúan pues muy vigentes, ¿no? Tanto en el país como en el mundo. Uh -huh. Pero ciertamente no conocemos todas las caras de la tortura. Es por eso que a través del teatro... Eh, utilizándolo como herramienta de transformación social queremos mostrar primero las diferentes caras que quizá muchas veces eh, podemos estar presenciando algún acto de tortura y está ya tan normalizado que no, que no sabemos que es tortura que no sabemos que es una práctica ilegal y que la podemos detener no no siendo eh, testigos no siendo eh, o no omitir este estos crímenes, o no normalizarlos. Claro, un trabajo de visibilización. A principios de año, Tanya eh, Documenta hizo una serie de charlas acerca de la tortura, y bueno, ustedes retoman a través del teatro este tema. Lo hacen a través de puestas en escena que diriges. Platícanos acerca de estas obras. Así es, son cuatro obras breves cada una de un género distinto, creo que también eso es, es un gran logro de la producción, porque el público va a tener un gran abanico de propuestas. Eh, tenemos la obra Verdades Ocultas, que es con la que arrancamos esta jornada, el 24 de agosto a las 8 de la noche. Es una historia de amor que nos va a relatar la tortura que se vive dentro de los hospitales psiquiátricos y cómo estas personas que tienen alguna discapacidad psicosocial, se ven afectadas tanto en su paso por el hospital psiquiátrico como a la salida de este, ¿no? ¿Qué sucede cuando logran salir del hospital psiquiátrico después de haber sufrido esta tortura? ¿Y qué es lo que les lleva a la sociedad a, a hacer? Por eso el eslogan es un pasado que duele, ¿no? Y verdades ocultas. Quizá muchos lo que tienen que hacer es ocultar su pasado o eh, se encuentran con, con pocas o nulas oportunidades eso uh -huh. es verdad es oculta después uh -huh. tenemos la obra Documentese señora escrita por Alberto Lovnitz... y dirigida por mí Documentese Señora es una comedia y esta comedia nos va a mostrar cómo alguien en su ser de poder político esta presidenta municipal interpretada por Dolores Ugalde va a intentar hacer un centro de rehabilitación, pero su objetivo no es tratar a personas con ciertas adicciones, más bien su, su objetivo es encerrarlos, ¿no? Y por ende practica actos de tortura como castigo en la creencia de que solo a manera de, de castigos se podrán curar las adicciones, por ejemplo, ¿no? Y esa es otra de las caras de la tortura que no pueden estar sucediendo y recalco mucho en, en las entrevistas y cuando nos nos brindan estos espacios, nadie, ningún ser humano, merece ningún acto de tortura, de vejación, de humillación o de maltrato. Todos y todas, aunque estén privados de su libertad, aunque estén en algún hospital psiquiátrico, aunque tengan algún problema de Adicciones, todos merecemos respeto, dignidad y que nuestros derechos se cumplan. Vamos entonces a la tercera obra que es Los de Arriba, escrita y dirigida por mí, donde vamos a ver un poco quizá esta cara de la tortura en cuanto a la fuerza policíaca, la conocemos porque se nos presenta mucho en programas de televisión, en películas, y vamos a ver el tipo de tortura psicológica que ejerce un agente de la policía con un joven que ya por default está siendo blanco de estigmas y de prejuicios por la zona en la que vive, por su imagen física, por su adicción. Entonces, ¿cómo es que estos prejuicios llevan a, a utilizar a ciertos jóvenes como chivos expiatorios con el objetivo de resolver rápidamente los casos, aunque no en, todo el, en todos estos eh, casos sean los culpables? ¿no? El, el objetivo es resolver, el objetivo es darle seguridad y dar un el nombre de un culpable sin importar que esta persona haya sido responsable del delito o no. Vamos a ver un poco de esto en los de arriba. Uh
7: -huh.
6: Y es un, el género es una pieza documental, entonces a través de estos testimonios de, de un periodista, de la mamá, del chico, del ...chico mismo que es puesto en prisión y de la gente... ...vamos a poder conocer los distintos puntos de vista... ...de todas las partes que participamos en el sistema. Muy bien. Y por último tenemos Castillo Negro... ...que es una obra escrita por Jorge Pliego... ...con una adaptación y dirección mía... ...la cual nos va a relatar... ...lo que sucede el 3 de octubre de 1968. Veremos el interrogatorio a una estudiante... ...capturada en el movimiento... ...y cómo la tortura se ejerce también por órdenes, ¿no? Eh, vamos a ver cómo esta cadena continúa o más bien viene desde más arriba y, y cómo podemos romper la cadena, qué se necesita, nos va a invitar a esta reflexión de qué se necesita hacer para que rompamos la cadena de estos crímenes porque entendamos que la tortura es cualquier eh, acto de vejación, humillación o maltrato realizado por un servidor público. Esto no necesariamente tiene que ser eh, que este servidor público sea con sus manos quien esté ejerciendo la tortura, pero si este servidor público la ordena o si este servidor público la omite cuando alguien, por ejemplo, va a denunciar un delito de tortura y no se le... No, no procede, ahí hay una omisión y entonces formas parte de, de esta cadena de, de la tortura, ¿no? Vaya que sí, oye, todas estas aristas de la tortura que muchas veces las pasamos por alto, ¿no? Y, y digo la, la pasamos porque no nos ponemos justo a reflexionar sobre estos temas, qué bueno que se haga desde el teatro Están ya para la gente que nos escucha cómo podemos ver verdades ocultas documentos, de señora, los de arriba y Castillo Negro. Todas estas obras eh, serán presentadas todos los martes a partir del 24 de agosto a las 8 de la noche a través de la plataforma La Mancha en Línea. Entonces todas nuestras redes está ya el link en el que se pueden registrar, es completamente el acceso gratuito, lo único que tienen que hacer es registrarse en este link que te mandaremos y que está también en todas las redes de La Mancha, Producciones y de Documenta para que puedan irse registrando y ahí mismo les van a mandar el link para ingresar a cada una de las obras que podrán ver en la comodidad de su hogar a través de cualquier dispositivo que cuente con internet y mm y todos los martes a las 8 de la noche será esta cita. Exactamente tenemos una cita todos los martes 8 de la noche a partir del 24 de agosto, La Mancha Producciones y Documenta AC nos invitan para ser parte de estas obras Las Caras de la Tortura, esta jornada de teatro. Tanja Selmen muchísimas gracias por tomar la llamada y para comentarnos acerca de este proyecto y bueno, invitamos a nuestro auditorio a que se acerque ya que conozcan más de este trabajo que se está haciendo a través de las artes escénicas Muchísimas gracias a ti, gracias por el espacio. Ella fue la productora, directora escénica y guionista Tanya Selmen. Para más información sobre el trabajo que realizan en la jornada de teatro Las Caras de la Tortura pueden ingresar a la página lamanchaproducciones.com y también documenta.org.mx Hay infografías y videos con los que podemos apoyarnos para saber más sobre el eje temático de estas obras, La Tortura. Les deseo que tengan excelente tarde hasta mañana. Deyanira, regreso contigo.
2: Hasta mañana, Tamara, y hasta mañana a todos ustedes. Ya son las 3 de la tarde. Nos despedimos. Que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.